0: как свести с ума любого нарцисса. Я расскажу вам секретную тактику из 10 пунктов, поэтому досмотрите это видео до конца, чтобы быть во всеоружии перед нарциссом. Первое никогда не оправдывайтесь перед нарциссом. Почему люди оправдываются? Они хотят получить некое признание, сочувствие, чтобы вошли в их положение. Но у нарцисса нет эмпатии. Поэтому ни сочувствовать, ни входить в ваше положение он никогда не будет. И вы получаете даже обратно. Вместо того, чтобы получить некую поблажку от нарцисса, вы даете ему в руки пульт управления собой. Вы как бы ему говорите, мне нужно твое одобрение. Я буду стараться заслужить твое одобрение. Но оно нарциссу того и надо. Он уже постарается сделать так, чтобы вам очень тяжело пришлось. Поэтому вместо того, чтобы оправдываться, научитесь просто спокойно принимать реакцию нарцисса. Любую. Он, например, пытается наказать вас молчанием, а вы не оправдываетесь. Он демонстрирует вам свое недовольство, а вы не оправдываетесь. Он пытается манипуляциями заставить вас оправдываться, а вы не оправдываетесь. Вы говорите, «Ну да, я понял, что у тебя такое мнение, а у меня другое». И все, и не оправдывайтесь перед ним. Если вы перестанете перед нарциссом оправдываться, то у него появится ощущение потери своей власти и своего контроля. И это будет сводить его с ума. Так же, как и следующий пункт. Второе. Не реагируйте так, как нарцисс от вас ожидает. Нарцисс всегда вас провоцирует на сильную эмоциональную реакцию. Почему? Потому что ваша эмоциональная реакция – это его корм. Когда он видит, что вы сильно на него реагируете, то он чувствует себя нужным, чувствует себя важным. Чувствует себя успешным И поэтому он будет вызывать вас ревность Он будет вызывать вас, может быть, страх Может быть, еще какие-то эмоции Будет стараться вас разозлить Вывести на негатив Для того, чтобы вашими эмоциями подпитаться Давая ему ту реакцию, которую он ждет Вы поощряете его Вы говорите ему Продолжай делать так же Я всегда дам тебе то, что ты хочешь Вместо этого давайте ему то, чего он не хочет Равнодушие Кроме того, нарцисс также делает проекции на вас. Он будет говорить вам, что это вы нарцисс. Он будет говорить вам, что это вы злобный человек. Он будет все, что есть в нем, проецировать на вас и говорить вам, что это не он такой, что это вы такой. Поэтому единственный способ от этого защититься — это вот защитный экран спокойствия, когда вы просто это не принимаете. То есть он вам дает вот эту гадость на ладошке. А вы это не принимаете. И отвергнуть это можно только через спокойствие. И через то, что вы спокойно ему говорите. Ну да, это твое мнение. Это просто твои фантазии. И не реагируйте на то, что он пытается вас спровоцировать. На то, в чем он вас обвиняет. И тогда все, что он пытался вам преподнести все, что он пытался на вас повесить, и что вы нарциссы, что вы злобный человек, и что вы людей не любите, или люди вас не любят. Оно возвращается к нему, и он чувствует себя как оплеванный, потому что он видит, что вы это не приняли, что вы ему спокойно сказали, ну, это просто твои фантазии, и совершенно ни во что не поверили. И тогда нарциссу очень тяжело. Он бесится, он просто сходит с ума. Пишите в комментариях свои истории о том, как вы отреагировали не так, как нарцисса ожидают, а что после этого случилось. Поделитесь своими историями с участниками нашего сообщества, и я думаю, что это будет полезно всем. Ну, а если вы не знаете, как отреагировать, то для вас следующий пункт. Просто скажите нарциссу всю правду. Это третий пункт методики, третий пункт системы. Скажите ему брутально, честно, жесткую, холодную правду. Потому что вся жизнь нарцисса построена на лжи. Он выстраивает себе красивый фасад. Он выстраивает себе некий красивый образ. И все это ложь. И эта ложь держится на том, что людям неудобно сказать правду. Это как-то неловко. Это как-то вот разрушит такую вот общую атмосферу. И всем неудобно, всем неловко. И все поддерживают новое платье короля. Если нарцисс будет знать про вас, что вы тот человек, который всегда скажет «а король-то голый», он при вас будет очень осторожен и с вами будет весьма обходителен. Говорите нарциссу постоянно честную, брутальную истину, то, что вы видите, то, что есть на самом деле. И нарцисс просто будет сходить с ума. Вы для него будете человеком неуправляемым и очень страшным. Ну, а следующий пункт в этой системе – это полный игнор. Проявляя безразличие, вы лишаете его нарциссического корма. Любому нарциссу важно получать постоянные восхваления, восхищение, признание его гениальности и прочего. Но если вы лишите его вот такого позитивного корма, то для нарцисса это будет еще полбеды. Для него на самом деле это не проблема, потому что он всегда может вот как, как лимон вас сжать и выжать из вас негативный корм. Это ваши страхи, это ваша тревога, ваши попытки что-то ему доказать, ваши попытки заслужить его одобрение. Он легко может это с вас отжать. И только полное безразличие, лишает его корма и погружает его в режим голодания. Поэтому, проявляя безразличие, вы не даете нарциссу никакого корма. Ни позитивного, ни негативного. И тогда нарцисс теряет точку опоры. У него начинается паника. И это переводит вас к следующему пункту. Научитесь отказывать нарциссу. Нарцисс привык к тому, что все ходят перед ним на цыпочках, что все стараются ему угождать и и поэтому, когда у него в окружении оказывается человек, который умеет ему отказывать, нарцисс переживает это очень тяжело. Почему? Во-первых, отказ — это для него отвержение. Он полностью ориентирован на внешнюю оценку. У него нет своего самовосприятия. Поэтому, когда ему кто-то отказывает, он воспринимает это как отвержение его самого. И, во-вторых, это вызывает у него ощущение потери контроля. Нарцисс не умеет выстраивать отношения по принципу «выиграл-выиграл», он строит все отношения по принципу «я контролирую людей, я их запугиваю, или я их умасливаю, или как угодно, но я их контролирую». И поэтому, когда нарцисс чувствует, что он теряет этот контроль, у него очень большой страх от потери контроля. И вы можете на этот страх надавить через то, что вы отказываете ему. Как так? Я не смог человека заставить делать «по-моему». Ну, для нарцисса это просто удар ниже пояса. Если вы находитесь в отношениях с человеком и вы начинаете гадать, и вы сомневаетесь, это нарцисс, это не нарцисс, что это за человек, как-то непонятно все в наших отношениях, то здесь внизу в закрепленном комментарии я приготовила для вас чек-лист, 16 признаков того, что вы находитесь в отношениях с нарциссом, что вы переживаете нарциссический абьюз. А мы переходим к следующему пункту. Шестое. Разоблачайте нарцисса при первой же возможности. Нарцисс рассчитывает на то, что вы будете тактичны, что вы будете заметать мусор под ковер, что вы будете стараться сохранить хорошую мину при плохой игре. Он на это всегда выезжает. И на этом построена его фальшивая личина, фальшивый фасад. Что никто не посмеет испортить хорошую картинку. И вы можете стать тем, кто смеет. Разоблачайте его. Например, вы можете сказать при всех ты что закатил глаза, когда я сказала, что у меня повысили на работе? Хм, интересная реакция. И после этого молчите. Как бы он ни возмущался, что бы он ни говорил, вы просто сохраняйте спокойствие и молчите. Если нарцисс устроит скандал, то он будет просто продолжать разоблачать самого себя, а вы будете тем человеком, который ну просто дал ему этот импульс. И когда нарцисс поймет, что он натворил и как он навредил самому себе, будет уже слишком поздно. И он просто будет волосами себе рвать от сожалений, и это будет сводить его с ума, что есть какой-то человек, который просто может взять и его разоблачить. Седьмое. Показывайте нарциссу, что ваше мнение для вас важнее, чем его. Нарцисс хочет, чтобы все принимали его мнение. Или как минимум, чтобы люди показывали, что даже если у них другое мнение Они держат это мнение как-то скромненько Так вот при себе А мнение нарцисса считают главным и важным И из уважения к его мнению Не показывают своего Ну хотя бы так Свобода это ваше право по рождению Думать, выбирать, решать иметь свое мнение. Это ваше право по рождению. Но нарцисс за вами это право признавать не хочет. И вы можете затребовать его себе. Вот дай ему волю, он бы хотел поселиться в вашей голове и там вот все разбирать, перебирать и раскладывать. Вот это я разрешаю, это я не разрешаю. Вот это можно тебе делать, а вот это нельзя тебе делать. И проблема-то в том, что вы какое-то время позволяли ему так поступать с собой. То есть вы на какое-то время отказались от своего права решения Решать, что вам можно, что нельзя От своего права иметь собственное мнение Вы когда-то сделали такой выбор И теперь пришло время сделать другой выбор И когда нарцисс видит, что ваше мнение Для вас важнее, чем его Он чувствует себя очень слабым Он чувствует, что у него нет над вами власти А власть над другими людьми Контроль над другими людьми Это его иллюзорная сила Но она есть только потому Что вы дали ему это право Вы его назад забираете Он лишается своей иллюзорной взорной силы чувствует слабым себя. Так же, как и следующий пункт, который тоже заставляет нарцисса почувствовать себя слабым. Пункт номер восемь. Не принимайте фальшивых оправданий нарцисса. Нарцисс всегда будет оправдываться, почему он сделал что-то, почему он не сделал что-то. И всегда будет в белом пальто, вот такой невинной овечкой. А все кругом виноваты. И он будет обвинять вас в том, что он сделал. Поэтому вам очень важно научиться отвергать нарцисса. Например, нарцисс будет говорить, что он на вас наорал, потому что это вы его спровоцировали, вы сказали что-то неправильно, и вы отвергаете это, сказав «я не принимаю» это поведение все равно неприемлемо или он будет говорить, что он не сделал того, о чем вы договаривались, потому что тот человек там не то сделал, тот человек не то сделал, вообще его все подставили и вы можете сказать, нет, я с тобой не согласен, это была твоя ответственность и когда вы не принимаете фальшивое обратание нарцисса это просто сводит его с ума, потому что это не дает ему оставаться в ваших глазах хорошим и достойным человеком и вы ему показываете, что вы видите его таким, какой он есть. Просто жалким и трусливым. Ему на самом деле очень нужно ваше одобрение. Несмотря на то, что вы будете ему показывать, что вы про него уже все поняли, он будет с вами спорить. И вот здесь пришло время для следующего пункта. Никогда не спорьте с нарциссом. В споре нарцисс не придерживается ни правил, ни логики. Он может отвергать ваши аргументы не потому, что в них нет смысла, а просто потому, что они ему не нравятся. Это могут быть какие-то фантастические и абсурдные аргументы, но он будет их проводить, потому что ему просто главное победить. Нарциссу в споре не нужна никакая истина. Его никогда не интересует правда. Его интересует победа. Не просто одержать победу в споре, а уничтожить вас. И поэтому, если нет аргументов то вход пойдет абсурд. Если абсурда недостаточно, то вход пойдет оскорбление. Ну иногда даже могут и кулаки вход пойти, поэтому будьте осторожны. Но в любом случае, когда вы отказываетесь спорить с нарциссом, то вы лишаете его самого большого, самого мощного оружия, которое у него есть, это его неадекватности. Он использует неадекватность как последний ход. Вот здесь меня никто не переплюнет, вот на этом поле меня никто не переиграет, никто не выйдет на эту ступень неадекватности. Это его козырь. И поэтому, когда вы отказываетесь играть по его правилам, отказываетесь спорить, это все равно, что отнять у Шулера его крапленую колоду. Он не сможет выиграть без крапленой колоды, потому что что единственный способ, которым он выигрывает – это обман, это фальшивка. И это приводит нас к десятому пункту. Не позволяйте нарциссу себя запугивать. Не показывайте страха во время попыток нарцисса вас запугивать. Страх показывает нарциссу, что он имеет над вами контроль. И поэтому каждый нарцисс имеет в своем арсенале ряд тактик на запугивание людей. Это могут быть крики, это могут быть хлопания дверьми, бросание предметов. Но чаще всего это запугивание спокойным, ровным голосом, когда нарцисс объясняет вам, как без него вы не справитесь или к каким катастрофическим последствиям приведет то, что вы собираетесь сделать. И несмотря на то, что эти катастрофические последствия являются полным фантазированием, вы все-таки верите нарциссу, потому что он уже успел применить на вас все остальные свои техники. И поэтому, когда нарцисс применяет запугивание, вам очень важно не показывать страха. И я здесь оговорюсь, что если ваш нарцисс является также и физическим абьюзером, то есть он вас бьет, то все, что говорится в этом видео, к вам не относится. Ваша задача в этом случае как можно скорее выйти из физического контакта с абьюзером, а не выполнять какие-то стратегии. Побои терпеть ни в коем случае нельзя, надо немедленно уезжать. Все-таки вернемся к обычному запугиванию, вербальному запугиванию. Что нужно делать, когда нарцисс вам рассказывает о том, как вы там умрете без него под забором, или какой катастрофик приведет то, что вы собираетесь сделать что-то по-своему. Вы ему можете спокойно сказать, это просто твои фантазии. И все. И дальше вы молчите. Не продолжаете, не даете ему никаких шансов на вас повлиять. То есть он может там заливаться соловьем исходиться, но вы дальше с ним не спорите. Вы его ставите перед фактом, что я все, что ты мне говоришь, считаю твоими фантазиями, я в это не верю даже не отношусь к этому серьезно. Вот это нарцисса обезоружит, это просто сведет его с ума, потому что его запугивание это самый сильный кнут, который он для вас бережет на случай вашего неповиновения. И если вы не показываете страха, то страх тогда переходит к самому нарциссу, потому что это страх потери его контроля. Все эти 10 пунктов помогут вам держать нарцисса в ежовых рукавицах, от чего он просто сойдет с ума. Вообще на самом деле, конечно, лучше изначально не входить в отношения с нарциссом. И для этого у меня есть видео на канале, я вам рекомендую его посмотреть. Это 7 фраз, которые сразу выдают нарцисса. Посмотрите это видео, чтобы изначально просто избежать этого токсичного общения.